0: Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki. W wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Z Apokalipsy Świętego Jana. Jej dziecię zabrane zostało do Boga i do Jego tronu a niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma od Boga przygotowane miejsce. Z psalmu 45. Cały majestat córki królewskiej płynie z wnętrza, choć odziana jest w bogato haftowaną szatę ze złotymi frędzlami. Z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian. Trzeba, by on królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Ostatnim nieprzyjacielem, którego uczyni bezczynnym, będzie śmierć. Z Ewangelii według świętego Łukasza Duch mój weselem się napełnił dzięki Bogu, mojemu Zbawicielowi, że spojrzał na taką małość swojej służebnicy. Dziś uroczystość wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny. Mamy przepiękną, bogatą liturgię, bo imsza wigilijna z fragmentami czytań z drugiej księgi kronik o uroczystości wprowadzenia Arki Przymierza do miasta Świętego przez Dawida. Potem fragment 132 psalmu, który jest jakby kontynuacją opisu tego wydarzenia, wreszcie kilka zdań z pierwszego listu do Koryntian. Nieco późniejsze wersety niż te, które słyszymy dzisiaj o tym, że że śmierć już nie króluje, że zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie, zwycięstwo nad każdą śmiercią. I wreszcie dwa wersy, dwa zdania z jedenastego rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy któraś z kobiet w takim niezwykłym uniesieniu błogosławiła matkę Jezusa, a Jezus na to spokojnie odpowiada tak, owszem, Ale przede wszystkim błogosławieństwo jest nad tymi i w tych, którzy słuchają słowa i je zatrzymują, strzegą tego słowa, żyją słowem. Oczywiście to jest najpiękniejsza charakterystyka Maryi, tej, która usłyszała i zaczęła strzec, postawiła straż przy słowie Boga. Nie po to, żeby żeby to słowo zatrzymać, żeby ono się nigdzie nie wydostało, ale po to, by by znalazło miejsce w jej sercu, w jej życiu, w całym jej wnętrzu. Święty Augustyn, kiedy będzie mówił o Maryi, powie tak bardzo wyraźnie, bardzo mocno i może dla niektórych z nas nieco szokująco, że o wiele ważniejsze jest, że Maryja jest uczennicą Boga niż Bożą Matką. Zresztą będzie w tym kontekście również używany łaciński tytuł nie tyle Mater Dei, Matka Boża, co Dei Para, czyli Rodzicielka Boga. To jest jest rzecz niesamowita, niezwykła. A ciągle w myśleniu Kościoła, szczególnie tego Kościoła pierwszych wieków, kiedy wiele dyskutowano na temat Maryi, kiedy pojawiały się różne myśli, różne herezje również, prostowane przez poszczególne synody i sobory, było w Kościele to przekonanie, że być uczniem, że słuchać, że zrobić miejsce w sobie dla Bożego Słowa jest najważniejsze w życiu chrześcijanina. I to pokazuje właśnie Maryja. Taką postawę, takie serce, takie życie, taką przestrzeń, którą robi przez swoje Amen. I co prawda dość późno, bo, bo 71 lat temu, 1 listopada 1950 roku w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Simus Deus Papież Pius XII ogłosił powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła i naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga, że niepokalana Matka Boga, Maryja, zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Prawie 1600 biskupów i niezliczone tłumy wiernych usłyszały to uroczyste orzeczenie. Bo było to ogłoszenie prawdy, która która w Kościele żyła od dawna. W VI wieku, 15 sierpnia, zostało ogłoszone przez jednego z cesarzy osobne święto właśnie dla uczczenia w niebowzięcia. I oczywiście nie rozstrzygamy tematu, czy Maryja umarła, czy tylko zasnęła. Natomiast naszą radość budzi dziś fakt, stwierdzony uroczyście, że i ciało, i dusza, cała Miriam z Nazaretu, Matka Jezusa Chrystusa, została wzięta do nieba, została porwana do nieba. O porwaniu mówi nam dziś fragment Apokalipsy. Dwa wielkie znaki, a właściwie, jakby to powiedział jeden z moich profesorów z seminarium, wielki znak i inny znak. Kościół od samego początku traktuje ten tekst Apokalipsy w dwojaki sposób. Nakładają się jakby dwa obrazy. Pierwszym obrazem jest Maryja, a drugim jest Kościół. To jest tekst zarówno o matce Jezusa, o niepokalanej, o w niebo jak i o wspólnocie Kościoła. Wielki znak. Kobieta w chwale. Niewiasta w chwale. To określenie niewiasta, którego często używa święty Jan. W Ewangelii właśnie w odniesieniu do Maryi jest w bardzo prostej i krótkiej linii, choć odległej czasowo, nawiązaniem do do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Ten moment, w którym człowiek dokonał wyboru, strasznego wyboru, niezwykle brzemiennego w skutki, w poważne konsekwencje, by Bogu nie ufać, by dać się namówić na dystans, na niewiarę, na ostrożność, na przekonanie, że Bóg wcale nie chce dobra. Że w pewnym sensie jest oszustem, jest kłamcą. Ojciec kłamstwa przekonał człowieka, że Ojciec Niebieski jest kłamcą. I tam właśnie pada to słowo niewiasta. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Między twoje potomstwo a jej potomstwo. To potomstwo niewiasty, ten potomek niewiasty, jak mówią niektóre przekłady słowa, zmiażdży głowę węża, zdepcze głowę węża. I oczywiście odnosimy ten tekst do Jezusa Chrystusa, który który to uczynił w sposób niezwykły i niespodziewany. Przez krzyż. Ale wróćmy do Apokalipsy, do tego odsłonięcia, jak mówią niektórzy, tego odsunięcia pokrywki garnka, żeby zobaczyć, co jest w środku. Niewiasta w chwale, krzycząca w bólach i mękach porodu. A potem inny znak. Ogromny wąż, ognisty, siedem głów, dziesięć rogów, na głowach siedem diademów. Niezwykła potęga, okazałość, mądrości, uzurpacja wszelkiej władzy. I jeszcze jakby dla własnego kaprysu, na dowód swojej potęgi, Rzuca ogonem i i zmiata trzecią część gwiazd. Obraz pychy, obraz wściekłości. Kto się może przeciwstawić? Niektórzy mówią, że, że to właśnie ten czas, że lata, w których my żyjemy, są czasem spełnienia tej wizji apokalipsy. Tak wiele zła, które się panoszy, które wydaje się być bez granic, któremu nikt się nie może przeciwstawić. Ale wiemy, że ten czas jest od początku Kościoła. My żyjemy w tym czasie apokalipsy, odsłaniania kolejnych tajemnic Bożych, przede wszystkim tajemnic Bożej miłości. Miłości, która która nie jest już tajemnicą. Która stała się człowiekiem, rozbiła swój namiot między nami i jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Będę to ciągle powtarzał, bo jest to dla mnie niezwykłe doświadczenie, bardzo przejmujące. Miłość na wyciągnięcie ręki. Kiedy podchodzimy do komunii, kiedy wielu z nas korzysta właśnie z tego gestu wyciągniętej dłoni po ciało Boga. By ciało Boga zostało położone, by na chwilę zatrzymało się na naszych dłoniach. I wiem, że wielu z was właśnie w taki sposób przyjmuje komunię świętą. Ma tę świadomość. Miłość na wyciągnięcie ręki. Miłość, która potem wchodzi w całe życie. Która przemienia I ciało, i serce, i myśli, i pragnienia, i wolę przemienia nawet. A nagle naprzeciwko staje smok. Ma taką ochotę, niepohamowaną żądzę, by pożreć to dziecko, gdy tylko niewiasta urodzi. I sytuacja na pozór byłaby beznadziejna. Bo kobieta, która urodzi, jest bezbronna. Ból porodu, oszołomienie, owszem, ta chęć obrony dziecka za wszelką cenę, ale... Ale co można zrobić? I i zobaczcie, że często takim dziś widzimy Kościół. Co on może zrobić? Jakby bezbronny, poraniony, wydaje się być miażdżony, z prawa, z lewa, różnymi ciosami powalany na ziemię. Zresztą i w samym Kościele nie dzieje się zbyt dobrze, a jednak Kościół ciągle rodzi Chrystusa. Rodzi dzieci Boga. Bo tego nas uczy Maryja. To było jej posłanie. To było jej fundamentalne doświadczenie. Ten miecz, który przeszył jej serce. My mamy w Kościele mocno rozwinięty kult Matki Bożej Bolesnej, ale dla ojców Kościoła to proroctwo Symeona było zapowiedzią narodzenia Kościoła. Miecz to Słowo Boga. To jest jedno z imion Chrystusa. Słowo Boga jest jak miecz. Przeczytamy o tym choćby w liście do hebrajczyków. To Słowo rozdarło serce Maryi pod krzyżem, po to, żeby w niej właśnie znalazła się cała wiara Kościoła. Żeby ona w swoim sercu przechowała wiarę Kościoła przez ten czas, kiedy, kiedy nikt nie wierzył, kiedy nikt nie miał nadziei, bo wszystkie nadzieje zostały ukrzyżowane, bo wydawało się, że, że już nic się nie da zrobić. Ale czytamy w Apokalipsie, że dziecie niewiasty zabrane zostało do Boga i do Jego tronu. Tam w języku greckim jest napisane, że zostało porwane, gwałtownie porwane. Tego samego słowa używają ewangeliści, kiedy Jezus mówi o gwałtownikach, którzy porywają się na Królestwo Niebios. Że to jest czas gwałtownego zdobycia Królestwa. Bóg uratował to dziecię. Bóg ratuje swoje dzieci przed smokiem. To Bóg jest Bogiem, a nie demon a niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma od Boga przygotowane miejsce. Nawet pustynia staje się przyjaznym miejscem, kiedy Bóg się w to angażuje, kiedy Bóg się wtrąci. To, co dla nas niemożliwe, to, co dla nas nieprzyjazne, to, co według naszej logiki, naszego myślenia, naszego doświadczenia również, absolutnie nie sprzyja Bożym zamiarom, może się okazać najlepszym miejscem dla spełnienia Bożej woli, Bożych pragnień. Zresztą przeczytamy choćby w szesnastym wersecie dwunastego rozdziału Apokalipsy, że, że ta ziemia pustynna udzieliła pomocy, otwarła swoją paszczę i wchłonęła rzekę, którą wąż wypluł ze swojego pyska. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I dlatego On jest jedynym, któremu możemy i któremu mamy oddawać chwałę który chce się sycić naszym pięknem i w którego oczach my mamy niezwykłą wartość. Potężną, przeogromną. Przeczytamy o tym choćby w 45. psalmie. Mnie osobiście bardzo ujmuje i jest odkrywcze to tłumaczenie 14. wersetu, który w przykładzie Biblii Tysiąclecia brzmi Córa królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złotogłów. A we wprowadzeniu do dzisiejszego komentarza słyszeliśmy wszyscy Cały majestat córki królewskiej płynie z wnętrza, choć odziana jest w bogato haftowaną szatę ze złotymi frędzlami. Wnętrze, serce, pragnienia, myśli. Dla kultury semickiej to serce było miejscem, było jakby tyglem, w którym mieszały się wszystkie emocje, wszystkie pragnienia, również myśli. Całe piękno, cały majestat płynie z wnętrza. Bo pamiętamy słowa Archanioła Gabriela, którymi przywitał się z Maryją w czasie zwiastowania. Bądź pozdrowiona, uciesz się, rozraduj się, jesteś pełna łaski. O tym mówi nam inny dogmat, nieco wcześniejszy, o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Pełna łaski, majestat płynący z wnętrza, niczym niezasłużony, ale dane w absolutnej, w pełnej wolności przez Boga, przez Tego, który jest Bogiem i dla którego nie ma niemożliwych rzeczy. Patrzymy dzisiaj na Maryję, która jest wypełniona łaską, z której wnętrza wypływa sama miłość, samo dobro. Zgoda na to wszystko, co Boże, to nieustanne Amen. I jednocześnie prosimy, by tak też wyglądały nasze serca. Po to otrzymujemy dzisiaj takie słowo, aby aby ono nas pobudziło, aby nas obudziło, aby nas umocniło do podejmowania właśnie takich decyzji. Do deklaracji, za którymi idą czyny. Słów, które są potwierdzone życiem. I nie dlatego, że możemy teraz czymś zabłysnąć wobec naszego Ojca, który jest w niebie, ale dlatego, że możemy przyjąć Jego łaskę. Że możemy ciągle, często przez mozolną pracę, Robić Mu miejsce w naszym wnętrzu. Przygotować miejsce dla Jego słowa. Dbać o to, żeby, żeby Bóg czuł się dobrze w świątyni naszego serca, naszego życia. A wiemy, że odpowiedzią Boga na to wszystko jest, jest potęga łaski. Jest łaska, która daje życie. I o tym nam mówi dzisiaj apostoł Paweł w tym 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Chrystus powstał z martwych. Bo jeżeli w tym życiu całą nadzieję złożyliśmy w Chrystusie i jeśli Chrystus nie z wstał, to ta nasza wiara byłaby bezużyteczna, nadal pozostawalibyśmy w grzechach i bardziej niż wszyscy ludzie bylibyśmy godni politowania. Ale Chrystus powstał z martwych. I znów odwołanie do raju. W Adamie wszyscy umierają. Nosimy w sobie konsekwencje tej niewiary, tej nieufności. Budujemy sztuczne dystanse, między nami a Bogiem. Ale na szczęście w Chrystusie wszyscy jesteśmy ożywieni. Wszyscy mamy nadzieję życia. Bo Chrystus jest tym, który uczyni bezczynną wszelką zwierzchność, wszelką władzę, wszelką moc. Ostatnim nieprzyjacielem, którego Jezus uczyni bezczynnym, będzie śmierć. Śmierć, która nie ma już nic do roboty, która nikogo nie zabierze, która nad nikim nie rozciągnie swojej władzy. Śmierć, której nie trzeba się bać. To jest nasza nadzieja w Chrystusie. To jest nadzieja Paschy, to jest nadzieja każdej Eucharystii. Przyjmujemy łaskę, bierzemy w dłonie ciało Boga, przyjmujemy żywą, objawioną miłość po to, by ominąć każdy rodzaj śmierci, by dokonywać zupełnie nowych wyborów, by mieć w sobie nowe życie, by grzech, śmierć, by diabeł byli bezczynni i bynajmniej nie chodzi o to, że my czymś na to zasłużymy, ale istotą jest to, by szeroko rozłożyć ręce, by wyciągnąć je ku Bogu i i przyjmować, bo On jest Ojcem, który da, który rozda wszystko, który da nam swoje życie, który sprawi, że życie będzie się w nas objawiać I, i to jest radość dzisiejszej Ewangelii. Radość dwóch kobiet, jedna przez drugą opowiadają sobie o tych wielkich znakach, o wielkich cudach, o tym, co niemożliwe. Elżbieta, która już dawno przekwitła, nagle zachodzi w ciążę. Maryja, która nie mieszka ze swoim mężem, jest brzemienna. Cuda, cuda, cuda ogłaszają. Niezwykłe spotkanie i i ten przepiękny hymn. Hymn utkany z Bożego Słowa. Tam ciągle są odniesienia do do Biblii. Maryja miała w sercu Słowo Boga. Ona znała Biblię, ona oddychała. Tym, co powiedział Bóg, to było jej pragnienie. To jest zaproszenie dla nas, byśmy Biblię czytali. Tutaj zawstydzają nas nasi bracia protestanci, których zdecydowanie większy odsetek nie położy się spać, dopóki nie przeczyta choćby choćby kilku zdań Słowa Bożego. I ta niezwykle ujmująca świadomość Maryi, kiedy zaczyna śpiewać swoje uwielbienie, Duch mój weselem się napełnił dzięki Bogu mojemu Zbawicielowi, że spojrzał na taką małość swojej służebnicy. Ona nie uważa siebie za niewiadomo kogo, choć my dzisiaj nazywamy ją Królową Nieba i wiemy o jej godności. Ona wie, że jest maleńką, jak kropla, tak też można tłumaczyć imię Miriam, jest maleńką, która chce służyć, która otwiera serce, otwiera życie, otwiera całe swoje pragnienia, wszystko, kim jest, na to, by służyć, by mówić Amen, by być niewolnicą Pana, niewolnicą, która się nie może doczekać. Oby mi się stało według Twojego Słowa. Dziękując dziś Bogu, siostry i bracia, za za osobę Maryi, za jej pokorę, za jej służebność, za jej życie, nie tylko gotowe do służby, ale też życie, które jest służbą. Prośmy o to, by nas nas tego nauczyła, byśmy dzięki łasce Boga mogli się nieustannie, każdego dnia, stawać świadkami, stawać uczniami Jezusa Chrystusa. Z całą wiedzą o swoich słabościach, o grzechach, o, o rozmaitej przeszłości i ze wszystkimi lękami wobec przyszłości, byśmy umieli dziś Bogu powiedzieć tak, amen, chcę, chcę być z Tobą. Niech tak się stanie. Amen słowo o słowie.